0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Tenemos un invitado de lujo. Hoy estamos con Pablo Bernal. Él es el director del segmento patrimonial de Vanguard Latinoamérica. Y aquí en este podcast y en nuestros canales hemos mencionado mucho invertir en ETFs, invertir en índices, pero realmente muchas veces no nos ponemos a ver quién administra todo eso y quién está detrás de todo lo que tú compras en, en casas de bolsa, en, en GBM, en Cuspi, en Bursanet. Y hoy tenemos a uno de los gestores más grandes de, del mundo, realmente Vanguard. Yo tengo muchos años comprando sus ETFs. Me gustan mucho y qué mejor que tenerlos ustedes. ¿Cómo están, Pablo y Manolo?
1: ¿Qué tal, Omar? Muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación.
2: Bienvenido, Pablo.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones financieros. Donde
2: Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Nos da mucho gusto porque es un tema que los campeones recurrentemente se acercan a los ETFs. Muchos han abierto. Hemos visto una revolución en cuanto al incremento de usuarios en casas de bolsa. Ya este año se rebasaron en México 2 millones y pues muchas veces la gente pues ve los tableros y tienes todas las acciones, pero un camino para muchos más fácil, más amigable y de arranque suelen ser los ETF, los fondos indexados. Y por ahí me gustaría arrancar, Pablo, que nos platiques un poco cómo has visto desde ahora sí que dentro de Vanguard y dentro de la industria esta revolución de fondos indexados, de ETFs cómo va creciendo y cuál es tu perspectiva general.
1: Claro, Manolo, pues sí, como bien comentas, los ETF son vehículos de inversión que han, se han vuelto sumamente populares a lo largo del mundo. Eh, para eso, quizás empezar con algunos datos, algunos datos duros sobre la industria. A cierre de 2021, hay ya más de, o había ya más de 10 trillones de dólares en inglés, o billones en español, eh, de activos bajo administración en ETFs. Para ponerlo en contexto, eh, en 2011, hace 10 años, había 1.3 trillones. Es decir, creció siete veces eh, la industria en 10 años en, en cuanto a activos. Y hay en el mundo cerca de 10.000 ETFs distintos. La mayoría de ellos están en, domiciliados en Estados Unidos, seguidos por Europa, que también es un mercado importante para los ETFs. Pero bueno, también hay ETFs listados en, en Asia, en, en, en América Latina, desde luego. Así que, digamos, son, son un vehículo de inversión utilizados a nivel global.
0: Oye, Pablo, qué locura. ¿Por qué será que la gente ahora se está yendo a los ETFs? ¿Por qué prefieren invertir en eso que agarrar a lo mejor un fondo de inversión, un mutual Fund en inglés, o comprar acciones por su cuenta? ¿Qué tienen los ETFs que hacen que las personas sean tan, se sientan tan atraídas a ellos?
1: Pues sí, es, es, la verdad es que ofrecen cualidades muy positivas, sobre todo para los inversionistas tradicionales o los inversionistas de a pie, digamos, ¿no? También para los inversionistas institucionales, los grandes planes de pensiones del mundo, pero, pero en particular el beneficio para las personas físicas, los individuos que invierten, son, son muy positivos, ¿no? Te diría lo primero es su acceso. Eh, al ser exchange traded, justamente, o estar listados en una bolsa o en un mercado de valores, pueden ser acced accedidos por casi cualquier inversionista. Quien sea que tenga acceso al mercado de valores, lo, los puede comprar y vender, ¿no? Mencionaba Manolo, las dos millones más de, o más de cuentas que ya hay en México, pues cada uno de los inversionistas puede comprar y vender ETFs, ¿no? Y así, pues, en, en todo el mundo. Entonces, te diría que lo primero es el acceso. Lo segundo es, es la transparencia, ¿no? Y la facilidad de, de, de entenderlo, ¿no? La vasta mayoría de los ETFs son indizados, es decir, que replican un índice, y eso hace que, pues, sean muy fáciles de entender y transparentes en el sentido de que sabes qué estás ex comprando exactamente, ¿no? En algunos de sus episodios que tuve oportunidad de ver, incluso han revisado ETFs individuales, pueden ver día a día cuál es la cartera, cómo están compuestos, qué es lo que estás comprando exactamente. Y bueno, otro de los atributos más importantes, te diría yo, es el costo. ¿no? Los ETFs suelen ser vehículos de inversión de bajo costo y sabemos que todo lo demás constante el costo pues va en contra de tu rendimiento, ¿no? A mayor costo, menor rendimiento. Así que es sumamente importante considerar esto y los ETFs, como les decía, son una excelente alternativa. Pueden ser mucho más eh, eficientes en costo, más económicos que un, que un fondo de inversión, por ejemplo. Y no solo eso, no, no discriminan por el tamaño de la inversión o por el tamaño del inversionista. Es decir, un, un ETF cobra, o el administrador del ETF, como Vanguard en este caso, cobra solamente eh, perdón cobra lo mismo para todos los inversionistas del ETF cuando un fondo de inversión tiene capacidad de tener múltiples series que pueden discriminar de acuerdo al tamaño de la inversión y puede haber series para personas físicas individuos con poco patrimonio que cobran muy caro y otras que cobran mucho mucho menos para inversionistas de alto tamaño
2: está muy interesante y, y ahí me gustaría profundizar un poco Pablo porque pues sí luego hemos visto algunos fondos que a lo mejor hasta, hasta parecen sencillo, no tienen una, una gestión tan compleja y activa y vemos que tienen comisiones, sobre todo en renta variable, luego del 1,5%, 2%, 3%. Una vez vi unos del 3% y sí casi, casi me voy para atrás. Y ahorita me meto a la página justo de Vanguard México y me aparece el listado de los disponibles aquí en México y veo el listado que me aparece 0.07, 0.08, 0.11, 0.10... 0.20 28 y es de los elevados y bueno hay una variedad pero así haciendo un diagnóstico muy rápido pues veo que rondan entre un 0.05 y 0.20 cómo se logra más bien estos, esta estructura de costos tan bajo comparado con la parte activa este, de un fondo de inversión que tengo que llega al 2% aquí es por un tema de volumen que se puede lograr esta estructura de costos o cómo es posible
1: no es una excelente pregunta eh y, y de hecho, para dar más contexto, el costo promedio de los ETFs de Vanguard es de 0.06%, o sea, o 6 puntos base. ¿no? Eh, y de todos los productos que gestiona Vanguard a nivel global, que incluye mucho en fondos de inversión, pues también somos una gestora de fondos de inversión, la, la más grande del mundo, de hecho. Eh, nuestro costo promedio es de 9 puntos base, o 0.09%, ¿no? Que, que es algo muy interesante. Ahora, ¿a qué se debe...? Y respondiendo parcialmente tu pregunta, ¿qué se debe que podamos acceder, acceder a estos costos tan bajos? Pues no es una estrategia de mercadotecnia de Vanguard por, para nada. Es el resultado de nuestra estructura corporativa. Vanguard es una empresa un tanto especial, un tanto distinta al, al resto de sus competidores, en el sentido de que es propiedad de los propios fondos y ETFs que gestionamos. ¿no? Es decir, lo, los fondos, los ETFs, son dueños de la empresa o de la compañía operadora de los fondos. Esto hace que, últimamente, los inversionistas, ¿no? si tú, Omar, tú, Manolo, tienen un ETF de Vanguard, últimamente, sean los dueños de la compañía. ¿Qué, se, ¿Qué hace esto? Pues, alinea completamente los intereses, ¿no? porque yo no tengo otros dueños, yo no tengo a, a accionistas a quien responderles, más que a los propios inversionistas de mis fondos. ¿no? Y eso también... Permite que operemos la compañía a costo. Es decir, no tenemos que generar utilidades como compañía operadora. Y, y pues esto hace que podamos cobrar menos, ¿no? No tenemos que, que pagarle un dividendo a un, a un inversionista, a un accionista tercero. Eh, es por eso que Vanguard es capaz de cobrar esos costos tan bajos. Y bueno, o se hace es una especie de círculo virtuoso donde al tener costos bajos, más inversionistas buscan nuestros productos. Crecemos en tamaño, en escala, y eso nos permite reducir aún más los costos, porque una muy buena parte de nuestros costos son costos fijos que se diluyen conforme obtenemos más escala. Entonces, es común ver que cada año, eh, en, en la medida que obtenemos mayor escala, ¿no? eh, bajen, bajamos los costos de administración de nuestros productos, ¿no? Se anuncia al mercado y reducimos esto. Esto es ahorro, como les decía, ¿no? Todo lo más constante es mayor rendimiento para los inversionistas, ¿no?
0: Qué locura, oye, literal, es una empresa hecha por inversionistas para inversionistas y yo no conozco otra que me diga es que yo no voy a lucrar contigo, simplemente te lo voy a vender al costo porque esto está hecho para que tú ganes. La verdad es que ya competir con eso es casi imposible, realmente es algo, vaya, único y qué bueno que hicieron algo así porque yo siento que hicieron un cambio enorme que beneficia a de las personas que invierten en sus fondos. Yo quisiera, Pablo, que nos platicaras un poco sobre cómo deciden qué fondos hacer o qué índices seguir. Estaba viendo que tienen más de 70 ETFs a nivel global. ¡Qué locura! ¿Cómo saben a dónde se deben meter? ¿A qué sectores?
1: No, bueno, ese número es, es, se quedó un poco corto. Eh, tan solo en México tenemos listados eh, ya más de 100 ETFs. Álgame. Son, son, son ETFs que están domiciliados en Estados Unidos o en Europa y tenemos un ETF domiciliado en México que invierte en acciones mexicanas, el BIMEX. Eh, pero bueno, esto, este cúmulo de ETFs son más, ya más de 100 y, y bueno, tienes un poco de todo, como ya bien mencionabas, ¿no? Eh, ¿Cómo decidimos qué lanzar? Pues siempre con un foco de largo plazo. Siempre pensando en el inversionista retail, en el inversionista de a pie, ¿no? Que, que, que está ahorrando e invirtiendo para su retiro, para el largo plazo, ¿no? No, no buscamos lanzar productos que estén de moda en ese momento, ¿no? Este, que, que, que a lo mejor se hable mucho de, de ellos en ese momento, pero que en el largo plazo probablemente no, no vayan a, a tener éxito. Entonces, no, nuestros productos suelen ser muy amplios, ¿no? Suelen abarcar eh, mercados enteros o, o todo el espectro de capitalización, ¿no? Por ejemplo, eh, nuestro ETF de todo el mundo, tenemos un ETF que replica el índice del FTSE All World, que es, básicamente es todo el mundo, tanto mercados desarrollados como mercados emergentes, ese ETF tiene más de 9000 acciones dentro. ¿Qué pasa? Que cuando tú compras un título de ese ETF, que vale alrededor de 100 dólares, estás comprando realmente 9000 acciones de todo el mundo, ¿no? Obviamente en la proporción, de acuerdo a su tamaño. Así que eh, te diría que esa es más o menos la filosofía que seguimos a la hora de lanzar y de, de crear nuevos productos.
2: Buenísimo. De hecho, ahorita que, que estaba aquí curioseando les dio en la página, sí, veo 70 de renta variable, 34 a renta fija. O sea, hablamos de más de 100, 104 para ser exactos. Pues hay, hay variedad para todo perfil y tipo de inversionista. Y ahí viene con respecto a esto mi pregunta, eh, Pablo, teniendo a alguien con tu experiencia, este es un tema que luego arma mucho debate en el medio financiero y los campeones nos lo preguntan mucho y es el clásico debate entre lo activo y lo pasivo. Hay mucha discusión, hay mucha teoría de que los mercados son eficientes o luego que no son del todo eficientes. Luego llega la teoría de algunos premios Nobel, de también las emociones. Y entonces aquí hay de dos caminos. O te vas por un camino de eh, un poco más fácil y te replicas, bueno, adquieres una estrategia que replique un índice. Puede ser el Standard Poor's, puede ser este que llamabas un índice global. O hay personas que sí les gusta ¿no? hacer su propio portafolio activo y de una manera pues, muy compleja. Y para hacerte la pregunta, ya no, antes tengo el dato, por ejemplo, de Warren Buffett, que en una de sus cartas de hace unos años incluso retó a profesionales con una apuesta monetaria. Les decía, oigan, a ver quién puede superar el estándar Poor's 500. Y muchos profesionales no quisieron entrarle. Y los que entraron con varios fondos no lo superaron. Entonces, en este debate de gestión activa y hacer una selección más estratégica o camino más sencillo algo más pasivo y que replique un índice, ¿tú qué opinas? ¿qué nos puedes decir ahí?
1: Mira, es muy común escuchar esta pregunta, escuchar este debate, ¿no? Si el manejo activo o el manejo pasivo yo creo que no es la pregunta correcta no ambos estilos funcionan tienen eh, su validez eh, tienen un lugar en un portafolio, creo, creo que más bien hay que ser sensatos a la hora de decidir irse por el manejo activo o el pasivo, ¿no? Por ejemplo Vanguard, el 20% de nuestros activos, ¿no? Vanguard gestiona alrededor, alrededor de 8.5 billones o tri trillion o trillones en inglés eh, de dólares, ¿no? Que es pues, un número muy importante eh, de esos 8.5 aproximadamente el 20% son de gestión activa, ¿no? Vanguard es más conocido por la gestión pasiva, pero aún así tenemos eh, pues casi dos trillones de dólares en acción en gestión activa ¿no? ¿qué pasa que nosotros tenemos unos principios muy claros sobre qué debe de, de haber para que funcione la gestión activa? Uno de ellos eh, el primero es disciplina ¿no? o paciencia no 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 puedes tú pedirle a un manager a un administrador que, que le gane el benchmark en todo momento ¿no? y en el corto plazo tienes que dejar suficiente tiempo pasar para que la estrategia de este manejador se materialice y realmente le pueda ganar al índice. Segundo es el talento, no. Obviamente es un juego de, de quién tiene mayores capacidades de elegir a, a las ganadoras o a los ganadores, no. Eh, es muy importante conocer con quién quién es el manejador activo, no, eh, y, y qué estrategia tiene, qué, cuánto tiempo llevan ahí, este, no, si han tenido un buen track record, etcétera. Y el último y te diría que tal vez es el más importante es de nuevo el costo, ¿no? El mercado en su total, y, y a ver si puedo, logro explicar bien este concepto, pero el mercado en su total eh, debería pagar el promedio, ¿no? De, sin embargo, hay una distribución de, de rendimientos. ¿no? Habrá quien logre ganar más que el promedio, llamémosle el índice, ¿no? El promedio, y hay, habrá quien, logre, quien no logre ganarle al índice y se quede corto. ¿no? Pero en el, en el agregado de todo el mercado, digamos tú vas a obtener el rendimiento promedio como mercado, ¿no? Pero eso sí, eso es no considerando costos, ¿no? Si tú eh, eres muy bueno eligiendo acciones y te logras acomodar del lado positivo de la distribución y ganarle, por lo tanto, a los índices, eh, pero tu costo es muy alto, pues difícilmente en el neto vas a lograr ganar, ¿no? Entonces... Por eso creo que se ha estigmatizado mucho al, al manejo activo. No, no es porque no sea exitoso o porque no logre los, re, los resultados esperados, es porque es, suele ser muy caro, ¿no? Los, los manejadores de fondos activos suelen cobrar muy caro y eso hace que, digamos, es como empezar la carrera unos metros atrás, ¿no? Tienes que este, hacer, hacer catch-up de, 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 de tus rivales. Entonces, no, no es tan fácil a veces, ¿no?
0: Oye, Pablo, quisiera que nos platicaras un poco. Aquí hay campeones que apenas nos van escuchando y tal vez dicen, oye, ¿y qué quiere decir ETF? O platícanos un poquito de, de la historia de esto. ¿Por qué nace? Si antes había fondos de inversión, ¿qué necesidad de sacar ETFs? Para las personas que nunca han escuchado esto antes.
1: Sí, claro, es, es, es importante. Bueno, primero los ETFs, y regresando un poco al principio de nuestra conversación, son en inglés Exchange Traded Funds o fondos que cotizan en el mercado de valores, fondos cotizados. Eh, ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la gran diferencia contra los fondos de inversión tradicionales? Que es justamente están listados en la bolsa, que, que se pueden comprar y vender como si fueran una acción. Y creo que eso es lo, lo revolucionario de los ETFs, que también trae el resultado de que sean accesibles para casi cualquiera. Los fondos de inversión, en cambio, tú debes de acudir con una, un distribuidor de fondos de inversión y directamente hacer la compra o la inversión de, en el fondo de inversión. Un ETF puedes adquirirlo, como dije, en, en el mercado de manera mucho más sencilla. Eh, los ETFs nacieron siendo 100% pasivos, 100% indizados, eh, que buscan replicar un índice, ¿no? Pueden ser índices, como ya mencionaba, el FTSE All World, que, que abarca todo el mundo, o el Standard Poor's 500, que es sumamente famoso en Estados Unidos, ¿no? Eh, así hay una, una cantidad ilimitada de índices, ¿no? Eh, ¿qué pasa? que esta característica de que se pueden comprar y vender en el mercado ha hecho que se vuelvan mucho más atractivos ¿no? este y los digo lo, lo, los fondos siguen teniendo cabida y siguen teniendo una utilidad pero sin duda su crecimiento se ha estancado mucho más comparado con el de los ETFs ¿no? tan solo el año pasado entraron 1.3 trillones de dólares en inglés de nuevo a, a la industria de ETFs de los cuales 355 mil millones, eran de entraron a ETFs de Vanguard. Fuimos el, el, el administrador que más activos captó el año pasado no en nuestros ETFs.
2: Perfecto. Y, y, y en ese sentido, tampoco puedo dejar de hacer la siguiente pregunta. Ahorita ya mencionaba que la gente puede entrar a, a la página de Vanguard México y va a haber un listado de muchos eh, ETFs. Si le da clic a cualquier nombre, eh, va a aparecer muchísima información. El precio, rendimiento, eh, gráficos, hay mucha información que ya hemos tocado en algunos otros episodios, pero aprovechando tu presencia, Pablo, ¿qué le dirías justo a, a esa persona que está curioseando que a lo mejor ya tiene su contrato, está, como dice Omar, dando sus primeros pasos? Entra a la página de Vanguard, dice: A ver, tengo que ver estos datos, sale muchísima información. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué información crees que es vital que los campeones deberían de analizar? Porque ahí hay informaciones, podría hay bastante. Deben de analizar todos los datos, o que, que nos des dos, tres datos clave que tienen que analizar de cada ETF antes de tomar una decisión.
1: Claro, lo, lo primero, Manolo, sin duda, es el índice que replica. Es decir, entender bien a qué me estoy exponiendo. Por ejemplo, regreso a mis ejemplos, al FTSE All World, al Standard Poor's 500. Bueno, yo quiero comprar acciones de todo el mundo y estar hiperdiversificado. Pues el FTSE All World parece ser un buen índice para ello, ¿no? Invierte en todo el mundo, tiene 9000 emisoras o más, eh, hace sentido. Oye, no, ¿sabes qué? Yo quiero algo más específico. Yo estoy buscando exposición a empresas de tecnología en Estados Unidos. Ok, pues hay que buscar un índice que a su vez tenga un ETF que lo replique, que, que, que invierta en, en empresas de, del sector tecnológico de Estados Unidos. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Saber qué quieres, o sea, hacia dónde quieres ir, ¿no? Pero bueno, ya que tengas identificado un ETF o una serie de ETFs que cumplan este objetivo, creo que el, lo primero que hay que ver de lo primero es el costo, ¿no? ¿Cuál es el, el, el costo de administración? Ustedes han comentado en algunos de sus programas, han analizado ETFs de Vanguard de otros competidores y, y siempre comenta, mencionan el costo. Eso es lo que cobra el proveedor del ETF, en este caso Vanguard, por administración. Si yo les digo que cobra 0.05%, eso quiere decir que cobra eso al año, ¿no? Entonces, en un año estarías pagando esa comisión. Eh, lo otro es qué tan, qué tan líquido es el ETF, ¿no? Qué tan fácil es de, de transaccionar. Obviamente depende. Si tú lo estás buscando para una estrategia más táctica, ¿no? Para entrar y salir y tratar de beneficiarte de un movimiento de corto plazo, esto va a ser mucho más relevante. Si si tu objetivo es de muy largo plazo, pues no, no es tan importante lo, lo líquido que pueda o no ser, de, Dependerá. Pero una buena manera de darse cuenta qué tan líquido es un ETF, yo creo que es el tamaño. ¿Cuántos activos administra ese ETF, ¿no? Por ejemplo, nuestro ETF del S&P 500, que es uno de los más grandes que tenemos, el VOO, VWO. Cobra solo 3 ba puntos base, o sea, 0.03% y gestiona más de 250 mil millones de dólares. ¿no? Es un monstruo verdaderamente. Claramente con un ETF así nunca tendrás problemas para entrar y salir. ¿no? Este, de debería ser muy, muy eficiente. Pero hay otros ETFs mucho más pequeños, nuevos, tal vez, que a veces no, pues no, no tienen la liquidez suficiente y tú te puede acabar saliendo mucho más caro la entrada y la salida. De lo que estimabas.
0: Oye, Pablo, y si alguien nos escucha, y dice, ¿sabes qué? Pues me interesó, ¿pero dónde los puedo comprar? ¿Puedo ir directamente con Vanguard o tú quieres una casa de bolsa? ¿Tú quieres otro lado? ¿Cómo los compro?
1: Es muy, muy buena pregunta. Y co como ya comentábamos, al ser, al estar cotizando en el mercado de valores, al ser exchange trader, los ETFs los puede comprar cualquier persona que tenga un, un intermediario financiero, una casa de bolsa. ¿no? Ahí en México muchas casas de bolsa. Eh, que atienden, a digamos, de manera digital, sobre todo a, lo, a los clientes eh, individuales. Así que, pues, con, con eso es más que suficiente, ¿no? Ahí a, ahí a través de eso puedes accesar a los ETFs. Vanguard no abre cuentas para personas, simplemente es el administrador de los ETFs, los tiene en el anaquel, digamos, y los inversionistas vía su casa de bolsa pueden comprarlos y
2: venderlos. Otra pregunta que también creo que es interesante para los campeones son, digo, no, no a modo de recomendación, sabemos que eso no es el objetivo de, de esta plática, por algunas alternativas, por ejemplo, uno que ya mencionamos y los campeones tienen muy en mente, pues justo el S&P 500. Pero me gustaría algunos nombres, ahorita mencionabas de uno global, profundizar un poquito sobre las diferentes alternativas que hay. Eh, veo que hay por tamaños, veo que hay por estilos. Entonces, profundizar un poco en, en qué de todo ese mar de opciones que van a encontrar, pues, ¿qué nos puedes decir?
1: Claro, no, es, es, es un buen comentario, porque sí muchos inversionistas pueden sentirse un tanto perdidos entre tantos ETFs, les decía al principio que en el mundo hay, hay más de 10.000 o cerca de 10.000 ETFs eh, en el SIC en México en, hay listados cerca de 1.300 o 1.400 ETFs, entonces puede ser complicado navegar eso, ¿no? Eh, les diría que Puedes partir de lo más amplio, como ya decía, hablando de acciones, ¿no? Porque como ya, ya, ya han comentado en otras ocasiones y como recordará la audiencia, eh, hay ETFs de, de acciones, hay ETFs de bonos, de materias primas, ¿no? Así que hay de, de distintas clases de activo. Pero bueno, hablando de acciones, eh, podemos partir desde lo más amplio, que es un índice global totalmente como el, eh, que ya les comentaba, el FTSE All World, que su, su clave de pizarra, su ticker es el BT de Vanguard T. ¿eh? Eh, y luego te puedes ir especializando por regiones, por ejemplo. Puedes comprar solo Estados Unidos, que hay varias opciones, como el BO, que pues el de 500, pero después hay opciones, como decías, de capitalización. Oye, yo quiero empresas pequeñas, ¿no? Las de baja capitalización del mercado americano, puedes comprar el BB, BD Vanguard, BD Bueno, por ejemplo. Eh, después puedes decir, oye, yo tengo inquietud por comprar acciones de, de valor, acciones que sí si suelen tener valuaciones más bajas, eh, pues hay un ETF que, que hace eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos, dentro de Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo, pesa cerca del 55-60% en el mundo, te puedes ir especializando. Otra de ellas es los sectores. Tenemos 11 sectores distintos, ¿no? Este, tecnología, servicios de comunicación, industriales, materiales, eh, real estate o bienes raíces, ¿no? Así que, que también puedes hacer eso, ¿no? Y decir, yo le he puesto o quiero poner una inversión en un sector en específico. Luego hay otros ETFs más particulares. ETFs, por ejemplo, de dividendos, que son acciones que pagan altos sí. dividendos o acciones que tienen dividendos crecientes que, que han ido subiendo en los últimos años. Eh, o algo aún más novedoso, por ejemplo... Son ETFs que tienen filtros ASG o ESG en inglés, ¿no? Que, que también han, han tenido ese tema en, en el podcast en algunas ocasiones. Pues hay ETFs que te hacen ese filtro y te eliminan las compañías, pues, que hacen energías sucias, eh, armamento, que tienen temas de corrupción, etcétera. Y, y es una buena manera de, pues, de seguir invirtiendo, pero, digamos, mostrando tus valores, ¿no? Un poco más y tus convicciones. Eh, Ahora, eso es por el lado de, de capitales, que bueno, también me faltó hablar de que tenemos opciones para invertir en Europa, por ejemplo, nada más, en empresas de Europa, de Asia, de Japón, este, ¿no? de mercados emergentes solamente. Así que, que, digamos, puedes ir como partiendo el mundo y los distintos sectores económicos como, como tú más eh, te sientas cómodo invirtiendo. ¿no? Para el que diga, oye, yo no quiero ni, enter ni, ni, ni tomar ni una decisión, pues puedes comprar todo el mundo. Pero habrá quien diga, no, yo sí quiero hacer algunas apuestas más tácticas, más activas, es decir, comprar un ETF de un sector o de otro. Esto es, por un lado, las acciones, como les decía. Y luego tenemos la parte de bonos o de renta fija. Pues ahí también tenemos un poco de todo. Tenemos desde el mercado total de bonos, para los que no quieren pensarlo demasiado. Este, tenemos de bonos nada más del Tesoro, gubernamentales de Estados Unidos. De, de crédito, ¿no? De empresas que emiten bonos, de mercados emergentes también, de, de gobiernos de mercados emergentes. Digamos que lo que tienen es, los ETFs es, entre otras muchas cosas, es la versatilidad, que te permiten implementar tus objetivos, ¿no? De, de inversión de manera muy eficiente y muy sencilla.
0: Pero Pablo, quisiera ponernos un poquito más técnicos en cuanto al, al ETF en sí. Es, tengo unas preguntas muy concretas. Entonces ahí nos escucha y se puede preguntar: Oye, en una acción, pues su valor se define por la oferta y la demanda, ¿no? Si muchas personas lo quieren comprar, el dinero entra, el precio va a ir subiendo. Pero en el ETF, ¿cómo funciona? Si bien está en la bolsa y está expuesto a la oferta y la demanda, pero el ETF está comprando, en este, vamos a decir, en este caso muchas acciones, ¿cómo se define realmente su valor? ¿Es por oferta y demanda o es por los activos que tiene o es por las dos?
1: Es una buena pregunta y, y espero no, no ponerme demasiado técnico y, y que logren comprender bien este, este concepto, pero detrás de esto está el, lo que se llama el mecanismo de creación y cancelación, que es lo que hace que los ETFs funcionen como funcionan, ¿no? Porque como bien dices, los ETFs igual que las acciones, están listados en el mercado, ¿no? Si hay más demanda por una acción como Apple pues esta tenderá a subir de precio porque hay un número limitado de acciones de Apple en circulación y pues si más gente las quiere pues tenderá a subir de precio Con los ETFs pasa lo mismo pero la gran diferencia es es que como el número de acciones no está limitado, es decir, puedes crecer o decrecer, el ETF nunca se va a separar demasiado de su valor te teórico o del, val o del índice, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate vamos a poner un ejemplo, el Standard Poor's 500, ¿no? Imaginemos que el e nuestro ETF, el Standard Poor's 500, empieza a tener mucha demanda, pues irá subiendo de precio, ¿no? Cada vez los inversionistas estarán dispuestos a pagar más por él, pero como los ETFs al final están compuestos por todas estas acciones subyacentes, las 500 del estándar lo que hacen los intermediarios financieros es al ver que hay mucha demanda por un ETF y que el precio a lo mejor empieza a subir y a desviarse del valor del índice van con Vanguard, con, con administradores de ETFs como Vanguard y le entregan una canasta de acciones equivalente al S&P 500 y Vanguard emite más títulos del ETF, más acciones de, del ETF, ¿no? Esto hace que, que haya lo que le llamamos pequeñas oportunidades de arbitraje, ¿no? De, de hacer ciertas diferencias. Oye, yo puedo comprar el, el... Perdón, vender el ETF más caro de lo que vale en la canasta de acciones. Entonces, como el mercado tiende a ser eficiente, ¿no? O al menos hay un, un gran número de jugadores allá afuera, eh, van a salir y van a, a crear más acciones del ETF, ¿no? Y venderlas a ese precio alto. Entonces digamos que se está generando oferta inmediatamente, ¿no? Oferta y demanda, la diferencia con las acciones es que la oferta es fija y con los ETFs se mueve, ¿no? Esto puede crecer y decrecer conforme crezca y, o decrezca la demanda. Es por eso que, que replican de manera tan precisa los índices. ¿no?
2: Bien, seguro con esto le va a quedar más claro a los campeones. Y, y yo, Pablo, no quiero desaprovechar también una intermedia, ya Omar um, se echó una buena. Esta me dio curiosidad porque... Apenas subía a redes yo un, un post donde ponía un nombre de un ETF, qué hacía, qué objetivo, su rendimiento histórico, comisiones, su exposición y la comisión, ¿no? Como ya decíamos, y era uno, tenía una comisión a aproximadamente de 0.20 y entonces un usuario luego, luego me dijo, está caro. Y entonces me, se me hizo muy curioso, dije 0.20 está caro, pues claro, relativo con qué, ¿no? A lo mejor lo estás comparando con el el VO que tiene 0.03, ¿no? Entonces, pues, pues sí, sí está caro relativamente. Y la duda que tengo es justo hay una diferencia en comisiones, unos muy muy asequibles en la comisión de 0.03, 0.05 y hay unos de 0.20, 0.25. Y mi teoría, corrígeme si me equivoco, ahorita me metí a uno de inversiones gubernamentales de mercados emergentes y tiene una comisión de 0.25. Y yo ahorita cuando lo estaba viendo me preguntaba, pues sí, es que creo que ha de ser complejo. Si yo quisiera armar ese portafolio es un poco más complejo tener acceso a ello. Me imagino que por ahí va, y es lo que quiero entender un poquito, porque unos tienen comisión tan tan barata? 0.03 se me hace algo pues sorprendente. Y otros tienen a lo mejor más chicos 0.15, 0.20, por ejemplo.
1: Es importante conocer el porqué de las comisiones, ¿no? Porque como bien dices, 0.20 puede sonar caro o puede sonar barato. Depende, ¿no? ¿Por qué un ETF puede ser más caro? Pues uno, porque por la escala, ¿no? O sea, porque el ETF en sí pues, no sea suficientemente grande como para diluir los costos fijos y poder cobrar menos, ¿no? El, ya mencionábamos, el VOO cobra tres puntos base, 0.03%, pero porque vale 280 mil millones de dólares, ¿no? Es un ETF verdaderamente gigante, ¿no? Entonces puede, puede cobrar menos porque tiene mucha, mucha base, ¿no? Digamos. Eh, eso es una. la otra es qué tan complicado es administrar ese ETF, ¿no? Es mucho más sencillo replicar el índice estándar por 500, que son acciones muy grandes y líquidas de un solo país, que a lo mejor eh, un ETF de bonos emergentes, donde hay bonos de todo, a lo largo de todo el mundo, ¿no? En todos los horarios de operación. Entonces tienes que tener, pues imagínate, a portafolio managers, a traders, en a lo mejor en América en Europa y en Asia, para que todo el tiempo puedan estar eh, o, eh, administrando el producto. Eh, además, esos, esos bonos suelen ser más difíciles de comprar y vender, suelen ser más líquidos, entonces necesitas dedicarle más recursos a eso. ¿no? Es por eso que hay diferencias ¿no? entre la escala y la complejidad del de, de activo, la clase de activo que estés buscando replicar. Tengo aquí una gráfica de los principales proveedores de ETFs, ¿no? y por ejemplo Vanguard, nuestro costo promedio de un ETF, ya les decía, son 6 puntos base. Nuestro ETF más barato es de 3 puntos base, que es el VO, justamente. El más caro que tenemos es de 25 puntos base, si no mal recuerdo. Hay proveedores que tienen sus ETFs más caros en un nivel mucho más alto, ¿no? O sea, incluso en 80, 90 puntos base. Eh, es porque, pues, uno, porque sí son empresas que buscan tener una utilidad o buscan lucrar, a diferencia de Vanguard pero también porque son ETFs más especializados, más complejos a veces de operar y más pequeños.
0: Sin duda, pues no soy alguien que te pueda cobrar menos comisión que Vanguard. o sea, realmente ya, ya es casi simbólico, el costo ya está tirándole a cero en la mayoría de los ETFs. Ya lo que me preguntan mucho, Pablo, es ok, la comisión es baja, pero ¿cómo me la cobran? ¿La tengo que depositar o me cobran al momento de, de, de comprar el ETF la comisión o cómo funciona eso? No,
1: oh, la, la comisión de administración del ETF, ¿no? Porque no hemos comentado, pero para, a la hora de comprar y vender un ETF, pues puede haber otros costos que ahora podemos entrar a ellos, pero el, lo que cobra el administrador del ETF, eso se hace de manera eh, diaria, se va devengando y, y tú, tú ni siquiera te enteras, simplemente tu retorno pues va a ser un poco más bajo, ¿no? Estamos hablando de muy poco porque son ETFs muy baratos, pero, pero digamos que, que el cobro se hace directo en el vehículo, tú, tú, no, tú no te enteras ni siquiera, ¿no? Un poco. Eh, o al menos no, no lo ves digamos como en un estado de cuenta o algo así que, que viniera ahí el cobro ¿no? eh, ahora, sí es importante mencionar otros costos que hay, ¿no? porque también los intermediarios financieros las casas de bolsa te cobran una comisión de corretaje para accese, acceder a ellos, estas varían ¿no? pero pueden ser, no sé 0.25% por la operación eh, hay, en, en Estados Unidos incluso hay, hay broker dealers hay casas de bolsa en aquel país que no cobran por operar ¿no? su negocio es otro ellos buscan atraer clientela no cobrando por la comisión de compra-venta y, y, bueno, ganan de otras formas, ¿no? Te cobran de otras formas en otros servicios y productos. Eh, además, hay otro costo que no es tan claro, pero también existe que es, el en inglés, el spread, o el diferencial entre el precio de compra y venta, ¿no? Como les decía, al ser fondos que cotizan, pueden tener ¿no? un precio de venta distinto a un precio de compra, y pues si tú, por ejemplo, el mismo día o al mismo tiempo lo compras y luego lo vendes, pagues un diferencial ahí de algunos centavos, ¿no? También los ETFs más grandes, ¿no? Como el VOO, por ejemplo, pues suelen tener spreads más pequeños. Los ETFs más, más pequeños o, o de activos más exóticos, ¿no? Suelen tener spreads más altos. Entonces un poco el mensaje es hay que fijarse en todos los costos, ¿no? no solamente en el costo de administración del propio ETF sino también lo que te va a cobrar tu casa de bolsa a la hora de comprar y vender y el spread o el diferencial de precios que vas a, a pagar a la hora de, de entrar y salir
2: buenísimo Pablo, algo también como dato curioso que ahorita me llamó mucho la atención de la página para que lo sepan los campeones es que a lo mejor, o corrígeme si me equivoco Pablo, a lo mejor están invirtiendo ya en ETFs de Vanguard y no lo saben porque hay 40 de ellos que están aprobados por la CONSAR y si tú eres de los 70 millones de mexicanos que tiene Afore, pues eso que está aprobado por la CONSAR, pues me imagino que las Afores pueden comprar, entonces a lo mejor ya hasta tienes un portafolio que tu Afore compró por ti, pero bueno, también está el camino para poderlo eh, hacer directamente como ya lo platicamos a través de un intermediario. ¿Es correcto verdad esta apreciación, Pablo?
1: Es totalmente correcto, sí, las Afores son grandes usuarios de los ETFs y creo que Gracias a ello han logrado tener rendimientos adecuados para, para sus inversionistas. Y, así que sí, es probable que, que cualquier mexicano que tenga un Afore que cotice, pues tenga alguna... Seguro tiene algún ETF porque todas las Afores los utilizan. Y muy, muy probablemente tenga alguno de Vanguard también que, que, que lo suelen utilizar. Y de igual manera que las Afores, lo, los fondos de inversión en México, por ejemplo, si tú compras un fondo de inversión... Ellos suelen utilizar ETFs también como vehículo para exponerse a distintos mercados, ¿no? Tú puedes ir, ir con algún intermediario local y decir, te ofrecen un fondo, eh, a lo mejor que invierten en los mercados internacionales, pues esa exposición la hacen a través de ETFs. Utilizan a los ETFs para armar sus portafolios y a veces son de gestión activa, ¿no? O sea, que los ETFs pasivos pueden ser utilizados con fines de gestión activa, ¿no?
0: Fíjate, eso lo, lo hemos expuesto en algunos episodios donde hay fondos de inversión de gestión activa que te cobran una comisión alta y luego van y compran los ETFs de Vanguard. Aquí lo que decimos es, mira, pues mejor ahorrate eso y ve directo y cómpralo tú. Si, si realmente no van a hacer mucho, pero bueno, eso se va a otro día. Yo te quisiera preguntar el tema de la dolarización y es que hablamos de los precios en dólares, pero qué tal yo que estoy en México y quiero comprar algo y en mi casa bolsa ahí me salen pesos lo compro ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si el peso se sigue depreciando? Y al rato el dólar vale 30 pesos en vez de 20.
1: Sí, esa, esa es un, un, una confusión bastante común. Al final del día, lo único que estás haciendo es comprar el mismo vehículo que, que si estuvieras en Estados Unidos o en Europa. ¿no? Lo que pasa es que, claro, está expresado en pesos en tu, en tu estado de cuenta, en, en, en la página de tu, de tu casa de bolsa. Pero la realidad es que tú tienes exposición al, al vehículo local, al vehículo, me refiero a domiciliado allá. Entonces, si estás comprando, por ejemplo, acciones de Standard por 500, pues es, tú sigues teniendo exposición a, a dólares en este caso. O un ejemplo más claro, compras un ETF de bonos del Tesoro Americano de corto plazo. Son bonos muy seguros que prácticamente no tienen volatilidad. no este, Hoy en día pagan muy poco de interés, pero bueno, en otras ocasiones han pagado más. Tú tienes tu dinero en dólares, a pesar de que tú lo veas expresado en pesos, ¿no? Lo único que pasa es que si el peso se depreciase, por ejemplo, se fuera a 22 pesos por dólar eh, y tú tuvieras un ETF que en ese momento eh, valiera 100 dólares, pues ahora va a valer 2.200 pesos. Tal vez ayer valía 2.100 cuando estaba 21. Y ese es, es un, un gran punto porque a la hora de tú comprar y vender ETFs en México, lo que tienes que hacer es fijarte ¿En cuánto está cotizando en su mercado de origen? ¿no? Regresando al ejemplo del estándar por 500 Si tú ves que el VO está cotizando ahorita, por ejemplo Bueno, ahora está cerrado el mercado Pero por la tarde y por la mañana estaba cotizando en 403 dólares Tú tendrías que multiplicar eso por el tipo de cambio Y ese es el precio en pesos que deberías de pagar por eso ¿no? O muy cercano a
2: Perfecto Creo que... Ah... Con esto nos estás dando muchísima claridad. Yo ya tengo la, la última pregunta de mi lado, Pablo. Han sido respuestas muy interesantes y esta genuinamente tengo duda. Hay varias de las otras que, que tenía ya una tesis, una, un camino, pero esta sí tengo duda. Así como en las acciones, cuando un campeón tiene a lo mejor un contrato, no en una casa de bolsa nacional, sino se aventuró a abrir un broker en el extranjero. En acciones, ¿qué pasa? Tienes acceso a más acciones y aquí en México solamente las que están en el sistema internacional de cotizaciones, que es un proceso que tienen que llegar y las pide la casa de bolsa. Bueno, hay un proceso y llegamos a los, eh, a, a un número definido de acciones en los ETFs. Eh, pasa lo mismo de que podamos encontrar más ETFs de Vanguard a través de un broker de Estados Unidos y se listen solamente algunos. Y si la respuesta es sí, eh, cómo deciden cuáles se van listando y si la respuesta es no, pues ya va a estar muy claro, ¿no?
1: Es una muy buena pregunta. Vanguard, en particular, tiene listados en México la vasta mayoría de los ETFs que tiene en Estados Unidos y la vasta mayoría de los ETFs que tiene en Europa. Así que te diría que incluso puede haber una ventaja de tú comprar desde México, porque tienes acceso a los ETFs de Estados Unidos y a los ETFs de Europa. Habrá intermediarios en Estados Unidos que también te permitan accesar al mercado europeo, pero hay algunos que no. Entonces... En ese sentido, estando en México con un intermediario local, puedes acceder a casi todos los ETFs de bancas. Hay algunas excepciones. Te diría por dos motivos. Uno, porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores exige que un ETF tenga al menos tres meses de vida para poder ser listado. Entonces, hay veces que se lanza un ETF en Estados Unidos o en Europa y tienen que, tenemos que esperar tres meses para traerlo. La segunda es que la, la propia comisión... Tampoco permite que se listen ETFs de manejo activo, porque no, no, lo, no lo hemos mencionado, también dado que en el, en el SIC en México no, es, no existe, no hay, eh, pero también hay ETFs de manejo activo. Son mucho más pequeños que lo man, los de manejo pasivo, hoy representan como el 4% del mercado de ETFs. Pero bueno, Vanguard, por ejemplo, tiene algunos muy, muy puntuales que son de manejo activo y esos no están listados en el SIC, porque no, la regulación no lo permite. Así que sería, sería básicamente la única excepción. Buscamos traer la vasta mayoría de los productos de Vanguard. Y a, tu, y a tu pregunta en general, pues, habiendo tantos ETFs ya listados en el SIC, son más, te digo, más de 1.300, yo creo que es más que suficiente. O sea, muy difícil que, que encuentres algún ETF que quieras que no esté listado. Y si sí, pues probablemente es porque sea un ETF activo. Este, hace unos meses... Eh, los ETFs de Cathie Wood de ARK Investments estaban muy de moda no Se salían mucho en la prensa y demás eh, bueno, de, desde entonces ha sido un poco un desastre han, han caído mucho pero bueno algunos preguntaban por esos ETFs en México y esos no están listados porque justamente son ETFs activos o de manejo
0: activo Pablo, ahorita mencionabas algo bien interesante Vanguard tiene fondos en Estados Unidos y fondos en Europa Hablamos de la dolarización, pero ¿qué tal si alguien quiere exponerse al euro, por ejemplo? Si invierte en los fondos de Vanguard que están en Europa, ¿su inversión está, entre comillas, eurizada?
1: No, no del todo. Te, te diría que da igual un poco dónde esté domiciliado el ETF. Lo importante es en qué activos invierte. Por ejemplo, puede ser un ETF que está en Europa, pero que invierte en bonos del Tesoro americano. Entonces, tú realmente estás dolarizado. O al revés, puede haber un ETF en Estados Unidos, que invierte en acciones europeas y pues entonces estás un poco más bien eurizado o expuesto al euro, como mencionabas, ¿no? Nuestros ETFs de domiciliados en Europa, hay de todo, hay, hay algunos que tienen enfoque europeo en euros, hay otros que tienen enfoque más a Estados Unidos, a bonos americanos, a acciones americanas, incluso hay otros que tienen enfoque a acciones japonesas, a bonos de todo el mundo, entonces el domicilio del ETF no te indica realmente la exposición de moneda y de mercado, sino más bien la clase de activo y el índice que, que replica. ¿no?
2: Pues yo ya me había acabado las preguntas que nos habían hecho llegar los campeones y a mí me gusta cerrar, a lo mejor Martín, alguna otra, pero me gusta cerrar con un espacio abierto. Te hicimos muchas preguntas muy específicas por algún mensaje, algo clave que, que no te hayamos preguntado o algo que tú quisieras mencionar eh, al respecto de forma libre.
1: Claro, muchas gracias, Manolo. Pues quizás decirle a los campeones que sé que muchos de ellos ya, ya invierten, pero a los que no y a los que sí también que, que inviertan, ¿no? O sea, lo, lo mejor que uno puede hacer es invertir eh, y el mejor momento para hacerlo probablemente fue ayer. Así que el segundo momento es el mejo, el segundo mejor momento es hoy. Eh, no, no pierdan el tiempo y, y hay que invertir pensando siempre en el largo plazo, ¿no? Es muy importante, o sea, no estás aquí para tratar de ganar unos pesos en, en, en unos días, en unos meses, sino más bien para construir un patrimonio y, y poder tener una vida mejor, poder tener un buen retiro, poder comprar una, un bien inmueble, eh, ¿no? O incluso obtener libertad financiera y, pues, no, no dejar de trabajar, porque trabajar es muy satisfactorio, pero sí tener la opción de, ¿no? Y, y poder tener esa libertad que el dinero trae ¿no? que, que al final la riqueza nos trae y, y invirtiendo hoy en día con la tecnología es sumamente sencillo es para todos y, y nada, empiecen hoy hoy se puede empezar con mil pesos ¿no? y, y además eso va generando más cultura financiera y, y, y es una especie de círculo virtuoso así que no pierdan el tiempo y, y salgan allá afuera a, a invertir los ETF son una gran alternativa por todo lo que ya mencionamos pero si no, es con un ETF puede ser en directo en acciones, en bonos con un fondo de inversión no pues no, no es que, que uno sea bueno y el otro malo no simplemente son distintos, tienen ventajas y desventajas.
0: Qué buen mensaje Pablo no me queda más que agradecerte y, y por último me gustaría que nos mencionaras, si a alguien le interesa invertir los fondos de Vanguard y quiere revisar la información, ¿dónde la puede consultar?
1: Sí, como ya mencionaban la página de Vanguard en México es vanguardmexico.com. Ahí encuentran todos los ETFs disponibles en el SIC y además encuentran más información más de, de estilo educativa para poder seguir aprendiendo sobre inversiones, sobre indexación, sobre ETFs,
2: etc. Buenísimo, Pablo. Pues ahí lo tienen campeones. Informaciones poder. Métanse a la página de Vanguard México. También no olviden seguir a Omar Educación Financiera a El Lago de los Business y por supuesto a Campeones Financieros que estamos en todas las plataformas de podcast y también en todas las redes sociales y bueno pues un gustazo Pablo, muchísimas gracias de gran nivel y información muy valiosa y te agradezco y nos vemos en los próximos episodios campeones
0: hasta, hasta luego, Pablo, hasta luego.